0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles.
1: Y Jorge Hernández Ambrosio se encuentra de vacaciones.
0: Una caótica escena en una de las principales vías de Doral causó pánico y conmoción antes del mediodía de hoy. Dos policías de Doral recibieron balazos de un conductor que había chocado y salió de su auto disparando. Los oficiales respondieron, matando al sospechoso en la escena. Y
1: Tenemos, a Andrea, cobertura de equipo con Iván Taylor, quien está siguiendo la condición de los oficiales en el hospital. Pero comenzamos con María Fernanda López, quien ha estado en la escena donde sucedió este tiroteo durante...
2: Así es, muy buenas tardes, Sandra Jorge. Y a esta hora todavía tengo que destacar que la escena permanece activa. Así que si ustedes necesitan transitar por esta área del Doral, sobre la calle 25 entre la 87 y la 97, ni lo piense, porque hay un caos completo vehicular. ¡Quiroteo, tiroteo! Son los gritos de angustia de algunos que presenciaron la balacera justo frente a la sede principal de la policía de Miami-Dade en Doral. eran las 11 y 30 de la mañana de este viernes cuando de repente se vieron dos autos cuyos choferes venían discutiendo mientras manejaban por la calle 25 al llegar a la avenida 92 del noroeste uno de los carros chocó contra un árbol dos policías de doral se acercaron y el chofer se bajó con arma en mano y empezó a disparar
3: uno de los policías de nosotros recibió uh, una herida eh, en la cara producto del de disparo o producto quizás del cristal del parabrisa. El otro policía de nosotros recibió una herida en el pecho. Afortunadamente tenía puesto su chaleco eh, contrabala y también recibió eh, una herida en, en la pierna y en
2: el brazo. En el intercambio de disparos con la policía, el agresor quedó muerto en la escena. Además, el chofer de un camión que transitaba por el área recibió un impacto de bala en una pierna.
0: Yo lo que escuché fueron unas detonaciones de inmediatamente me asusté porque mi hija estudia aquí al frente en el Doral Academy.
2: Cientos de oficiales de varias agencias respondieron de inmediato, incluso agentes del Departamento de Cumplimiento de Leyes de la Florida. El área quedó inmediatamente acordonada desde la 87 hasta la 97 avenida, justo en donde se encuentra la Escuela Doral Academy Elementary, que activó alerta amarilla como medida de precaución. con, el tiroteo y con todos los problemas que hubo, de nieto. Pues.
4: Muchas mamás estábamos preocupadas por la situación y preferimos venir más temprano a buscar nuestros hijos.
0: Mi hijo se comunicaba con la escuela también y le decían que no, que todos ellos estaban ahí seguros, que no, no era aquí.
2: Bye. Y bien el otro conductor involucrado en el altercado pues se encuentra detenido no arrestado él está colaborando siendo interrogado por supuesto como parte de esta investigación las identidades y la relación entre estos dos choferes aún se desconoce lo que sí pues podemos saber es que afortunadamente y eso nos lo va a contar mi colega iván taylor es que ambos policías en sus 30 años van a sobrevivir pasemos con esos detalles de los oficiales heridos
5: hubo avalancha de patrullas, policías de diferentes agencias. Llegaron apresurados al hospital Jackson West, en Doral, a escasas cuadras del lugar de los hechos. Aún no era el mediodía, aquí enviaron a uno de los agentes heridos. Los oficiales creo que van a estar bien. Eh. El alcalde de Doral, eh, los conocer los a los dos agentes, aclaró bien. dudas. El oficial que está aquí, obviamente, tuvo que venir a trauma por, por una lesión mucho más seria, pero hablamos con él, su familia está aquí, está estable. Es el que tendría puesto este chaleco antibalas que lo protegió. Este fue el otro oficial en el momento que lo trasladan de Jackson West al centro Rider de trauma inicialmente lo enviaron a Doral la desesperación y angustia de algunos colegas parecía haber mermado se hablaba de que sus heridas no eran graves no obstante algunos agentes tomaron sus patrullas para escoltar la ambulancia hasta llegar a su destino final cierre de la edición, la identidad de ninguno de los agentes se había revelado. El alcalde de Doral, quien asegura conocerlos a ambos, dijo que eran hombres que habían expuesto sus eh, vidas para momento, evitar una eh, tragedia más grande. El sujeto eh, salió del vehículo y salió tirando eh, a nuestra policía. y tirando. Bermúdez dijo apoyar de manera incondicional las acciones de los oficiales en el lugar de los hechos. El carro, en el medio de la calle, le disparó a los agentes y los agentes respondieron representantes del sindicato de policías visitaron a los agentes heridos para reiterarles que los apoyan. Ellos están fuera de peligro, pero total, tú sabes, de, después de una, de una situación así como las que han pasado ellos, eh, no es solamente heridas físicas, van a haber heridas mentales, va, ellos se van a recordar de lo que ocurrió, y es un proceso que ellos tienen que pasar. Para menos, la semana comenzó con la noticia de un policía de Hollywood menor de 30 años que moría baleado el domingo por un adolescente. El ajino estaba cumpliendo su deber cuando confrontó al sospechoso de 18 años. El sujeto le disparó en el rostro. El consuelo de la policía es que el desenlace de hoy no fue así, pero parecía revivir el fantasma de un episodio fatal. Bueno, y para finalizar, sobre la identidad de los agentes que resultaron heridos, quienes los han visto? Nos dicen que uno es hispano, el otro es afroamericano, que se sienten mejor y que ambos están ansiosos por regresar a su trabajo. Desde el Hospital Jackson Memorial, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Iván. Esta tarde está en la cárcel con 10 mil dólares de fianza. Inocencia Ramírez, acusada de, de negligencia infantil. La policía la arrestó tras encontrar a su hijo de dos años deambulando solo y sin medias ni zapatos por la cuadra de su casa en el noroeste de Miami. Ramírez dijo que fue al baño mientras una enfermera bañaba a su esposo y al regresar el pequeño se había ido. La policía la arrestó después de hacerle una prueba que resultó positiva a alcohol y a cocaína.
0: Esta tarde está libre bajo fianza Jorge Macía, un guardia de seguridad de la escuela secundaria Charter Green Spring, acusado de comportamiento lascivo con una menor de 16 años. Según el reporte, las alumnas sentían temor de reportar a Macías porque supuestamente él les hacía el favor de introducir a escondidas en la escuela cigarrillos electrónicos que contenían marihuana. Macías deberá permanecer en arresto domiciliario y usar un dispositivo de localización hasta el día del juicio. El activista cubano Junior García sufrió un acto vandálico en la puerta de su casa este viernes. En su cuenta de Twitter escribió textualmente, así amaneció hoy la puerta de nuestra casa. Ayer intentaron amenazarnos usando la fiscalía y hoy lo hacen con esto.
1: Mm, el mensaje lo acompaña de estas tres imágenes Véanla bien, se ven palomas decapitadas en la puerta de su casa Y el suelo lleno de plumas y tierra Tras publicar la denuncia, el promotor de la marcha del 15 de noviembre Recibió muchos mensajes de apoyo Entre tanto, hoy Estados Unidos advirtió que podría responder con nuevas sanciones Si se procesan judicialmente a los líderes de la marcha Así lo, lo indicó en una entrevista con F. Juan González Principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Gracias por seguir acompañándonos. El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, enfrenta más controversias luego de los comentarios que hizo en una reunión por Zoom en la que pidió apoyo a desarrolladores para cambiar el distrito de entretenimiento.
0: Y esta mañana citó a la prensa para una conferencia para aclarar la situación. Pero René Anciani estuvo allí y nos dice que se convirtió más bien en una protesta.
4: El ambiente estuvo caliente aquí en South Beach en la mañana. La cita con la prensa del alcalde Dan Gelber y el exalcalde Levine era supuestamente para aclarar lo dicho en una llamada de Zoom de semanas atrás con desarrolladores y dueños de negocios que ha generado polémica.
5: Presionaré para ponerlo en la boleta. O ustedes pueden ponerlo en la boleta a la fuerza, sin la aprobación de la comisión. Y le diremos a los residentes si quieren cambiar esto. Esa es la manera. Necesitamos utilizar cualquier influencia que tengamos para presionar a esos seis comisionados a seguir la visión y la agenda del alcalde y el administrador.
4: Son parte de los audios de la reunión en la que tanto Gelberg como Levin pidieron apoyo incluso económico a empresarios para apoyar su agenda de cambiar el distrito de entretenimiento. Hoy ambos volvieron a hablar. This area has to be for our esta área tiene que ser para nuestros residentes y visitantes que vienen aquí para disfrutar y no a causar problemas tomando toda la noche.
5: La gente que tú vas vista aquí, no son residentes y...
4: Más seguridad. Un grupo grande que se identificó como residentes y trabajadores de restaurantes y clubes nocturnos se presentaron con pancartas en mano rechazando más restricciones a la zona turística. El alcohol sigue estando en el centro de la controversia. Los votantes van a ver en noviembre la pregunta de si se debe o no seguir vendiendo alcohol después de las 2 de la mañana. Eso no va a ser vinculante. Es decir, lo que opine la mayoría no va a ser necesariamente la decisión final, pero está acaparando la atención y la preocupación de todos. Incluso más que la propia carrera para la alcaldía de esta ciudad.
3: Al cerrar a las horas de mañana ya muere todo. Tienen que cerrar todos los locales, la propina de los empleados baja mucho y creo que eso sí va a afectar bastante.
4: reine Anciani, Noticias 23, Univisión. Una organización
0: sin fines de lucro busca alimentar a quienes más lo necesitan. Han habilitado un sistema de cajas con comida que cualquiera puede accesar.
1: También le da la oportunidad a miembros de la comunidad de donarles alimentos. María Alesia Sosa nos cuenta más.
0: Marisol
6: llegó a la sede de la organización The Legacy Closet en Cutler Bay para recibir un piano que le donaron a su nieta. En la puerta se encontró con esta caja. Este es el número 50, de hecho, y es el primero en Miami-Dade County. La iniciativa se llama Little Free Pantry de la congregación judía Binay Torah y busca ayudar a quienes luchan por llevar comida a su mesa. Y Ahora con esta situación de la pandemia se le hace mucho difícil porque prácticamente lo, todos los artículos de comida están caros. Personas como tú, como yo, quien sé, que necesite pueden agarrar el concepto es muy sencillo si tienes algo déjalo si quieres algo tómalo sin preguntas ni prejuicios pues teniendo estas organizaciones sin fines de lucro pues ayuda a todas estas personas que también pueden venir a buscar gratuitamente que es lo importante la caja de madera está equipada con cereales, pasta, salsa, bocadillos y otros alimentos no perecederos. Está ubicada en el 18569 del suroeste y la avenida 104 en Cutler Bay. Podemos todos donar un poquito, un granito de mostaza cada uno y podemos tener un closet de comida disponible para cualquier persona que venga. Está abierto para todo el mundo en las 24 horas del día. Si entra a la página btcboca.org barra Little Free Pantry, encontrará un mapa con todas las ubicaciones de cajas en Florida. Por otro lado, The Legacy Closet ofrece donaciones de ropa, muebles, juguetes y otros utensilios a todo el que lo necesite. ¿Cómo te sientes de que alguien haya dejado las cositas que tú hoy pudiste coger? No, pues súper agradecida de esas personas que cooperan con estas organizaciones. Si no tienen nada en su casa, pasen por aquí, de verdad. Gracias. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Ojo, mucha atención conductores que hay cierres mayores por reparaciones que durarán varios días.
0: Hola, Cenogueras nos explica qué vías alternas tomar si su ruta incluye la avenida 107.
3: de una línea férrea en un pequeño tramo de la avenida 107 en el oeste de Miami Dade provocó este viernes en la mañana un gran congestionamiento vehicular sobre la calle 12 del noroeste y nuevas preocupaciones para los conductores.
6: Quedó un poco complicado por conta que mucho tráfico hizo tarda a veces para llegar a trabajo, a la escuela entonces mucho tráfico porque tenemos dos vías cerradas, ¿me entiendes?
3: Desde las 5 de la mañana, ingenieros, jefes de brigada, taladores de árboles, electricistas y un grupo de constructores se comenzaron las labores alrededor del cruce ferroviario de la 107 Avenida, muy cerca de los accesos a las autopistas 836 y Turnpike. Camiones se dejaron montañas de gravilla y piedra, mientras que retroexcavadoras rompían el asfalto y abrían una zanja para levantar las líneas del ferrocarril. Trancan, todo, trancan a todo el mundo, trancan el tránsito completo en hora pico. ¿Qué deberían haber hecho? Al menos verlo hecho por la maruá. Una vuelta hasta allá abajo, hasta la 12, hasta la 127 para va a virar la flag. Sí, en la víspera, autoridades de Sea Water anunciaron que desde este viernes y hasta el próximo lunes 21 de octubre, la importante vía se mantendrá bloqueada en ambas centas. El cierre podría afectar los accesos a tiendas de los centros comerciales como el Dolphin Mall y el International Mall, que se preparan para masivas ventas por el día de Halloween.
0: Bueno, fin de semana está así, si esto va a estar cerrado, sí. Entonces
6: sí, va a ser un poco caético en el medio de Halloween. Por ahora, autoridades se
3: recomienda manejar con precaución y tomar vías alternas. Por ahora, las vías alternas se reducen a la calle 12 del noroeste, frente al International Mall y el Dolphin Mall, y así como la avenida 87. Hola, Anza Nogueras, Noticias 23. Univision. Bienvenidos a la información deportiva. Ayer el Heat debutó en la temporada con un contundente resultado ante los actuales campeones de la NBA, los Bucks de Milwaukee. En la FTX Arena del Downtown de Miami, los fans vieron un equipo con múltiples opciones sobre el tabloncillo, dominando el partido de principio a fin, dándose el lujo de terminar el juego con sus regulares en el banco y aún así llevarse el triunfo con un abrumador 137 a 95. Gianni Tatatokounmpo apenas anotó 15 puntos, mientras que por Miami Hero, Butler y Adebayo encabezaron la ofensiva con 27, 21 y 20, respectivamente. El próximo es mañana a las 7 ante los Pacers en Indiana. Los Florida Panthers también han comenzado a todo tren esta contienda con otro potente resultado ayer ante los Colorado Avalanche de 4 a 1 con goles de Sam Reinhardt, Sam Bennett, Carter Verhigge y el joven Aston Dundell. El equipo sumó su cuarta victoria en igual número de salidas. Esta contienda, primera vez en la historia de la franquicia que las Panteras mantienen el invicto en los primeros cuatro juegos de la temporada. Y mañana el Inter Miami vuelve a la carga de nuevo en casa a las 8 de la noche recibiendo al Cincinnati. El equipo viene de ganar el pasado miércoles por tres goles a 0 ante el Toronto deteniéndose una racha negativa de seis derrotas consecutivas y aunque remotas todavía hay probabilidades de entrar en la postemporada. Esta noche a las 11 el director técnico Phil Neville habla de lo que hizo para lograr la victoria así como de la filosofía para los cuatro juegos que le restan a la contienda. Ernesto Clavelo Deportes 23
0: Ahora les tenemos esta triste noticia. Esta mañana familiares, amigos y colegas de Lourdes de Kendall realizaron una misa para honrar su memoria en la iglesia católica John Newman en el suroeste de Miami-Dade.
1: La familia de Urivisión 23 y Radio Mambí está de luto por el fallecimiento de Lourdes Bertot este lunes tras batallar contra una larga enfermedad. Descanse en paz, Lourdes de Kendall.
0: La farmacéutica Pfizer afirma que su vacuna es segura y 90% efectiva contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años en un nuevo documento publicado antes de una reunión con la FDA.
1: El estudio incluyó a 2.000 niños y Pfizer ya solicitó la autorización de uso de emergencia de su vacuna para esas edades. Por su parte, el gobierno de Biden está anunciando planes para iniciar la vacunación de esas edades con sus pediatras en farmacias o incluso en las escuelas.
0: Un tramo de la avenida 117 del suroeste de Miami-Dade recibió hoy el nombre de Álvaro Uribe Vélez Way, en honor al expresidente colombiano.
1: Uribe está bajo arresto domiciliario en Colombia, donde enfrenta cargos de fraude y soborno. Sus abogados niegan las acusaciones, pero de ser hallado culpable, su nombre sería retirado de esta avenida.
0: Y con esto nos despedimos, amigos. Gracias por la sintonía.